0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Le chef d'état nigérien, Mahamadou Issoufou, va céder sa place alors que la constitution limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Le candidat du parti au pouvoir et ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a remporté l'élection présidentielle par 55% des voix dimanche dernier. Les résultats ont été annoncés mardi par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Bazoum s'est imposé face à l'ancien président Mahaman Ousmane après une précédente victoire lors du premier tour de l'élection le 27 décembre dernier. Le taux de participation a atteint près de 63%. Peu avant la proclamation des résultats, le responsable de campagne de Mahaman Ousmane a appelé à la mobilisation des Nigériens face à ce qu'il a qualifié de hold-up électoral. Mercredi, ce dernier s'est déclaré vainqueur de l'élection. Dans la capitale, Niamey, des heures entre manifestants et forces de l'ordre sont survenus. Jeudi, le premier ministre arménien, Nicole Pachinian, a déclaré avoir limogé son chef d'état major, en cause, d'après l'intéressé, une tentative de coup d'état militaire. Le général Onik Gasparian avait réclamé la démission de Pachinian mercredi, après que celui ci ait congédié un adjoint du général. Gasparian a invoqué le fait que le chef du gouvernement n'est, je cite, plus en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Fin de citation. Le Premier ministre voit son action contestée depuis la défaite de l'Arménie dans le conflit militaire qu'il a opposé à l'Azerbaïdjan dans la région du haut karabakh En novembre dernier, la Russie de Vladimir Poutine avait négocié un cessez-le-feu entre les deux parties. Nikol Patinyan avait été contraint d'accepter les conditions de l'accord et des pertes de territoire. Des milliers d'Arméniens étaient descendus dans les rues d'Erevan, capitale arménienne, réclamant la démission de celui qui avait permis d'apprendre après eux une telle humiliation nationale. Alors que des marches d'opposants se sont organisées jeudi, le premier ministre a rassemblé ses partisans appelant les généraux à suivre ses ordres. Mardi, des mutineries ont éclaté dans quatre prisons différentes en Équateur. 79 détenus ont perdu la vie. Dans le pays, la surpopulation des établissements pénitentiaires dépasse les 30%, alors que les 1500 gardiens ne parviennent à éviter les trafics d'armes, de drogues et règlements de comptes en tout genre. Des conflits entre gangs de narcotrafiquants seraient à l'origine du drame de mardi. Plusieurs proches des détenus décédés campaient devant une des prisons de Guayaquil, capitale économique, en quête d'informations sur les événements. Le SNAI, service pénitentiaire d'Équateur, a assuré mercredi avoir repris en main la situation grâce à l'envoi de 800 policiers et le déploiement de militaires. En 2020, la violence carcérale a entraîné la mort de 51 prisonniers dans le pays. Un anniversaire est toujours la même volonté de mettre fin à la gouvernance du régime algérien. Lundi, des milliers de manifestants ont gagné les rues d'Alger, capitale algérienne, deux ans après la naissance du Irak, en février 2019. Ce mouvement de contestation avait expulsé du pouvoir l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika. Malgré un recul des manifestations pour cause de Covid-19, les revendications de la population restent vives. En finir avec une classe politique jugée corrompue. La mobilisation, qui avait pris fin le 28 février 2020, a trouvé un nouvel élan lundi. Le Irak reste dénué de leadership et n'est pas structuré à la manière d'une réelle force politique. Du côté du pouvoir, le président Abdelmajid Tebboune a procédé dimanche dernier à la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, précipitant l'organisation de nouvelles élections. Un remaniement gouvernemental a bousculé les ministères en charge des questions économiques telles que l'industrie, le tourisme et l'énergie. Une décision qui vise à mettre fin à la crise économique algérienne. Le président a aussi annoncé une grâce pour une soixantaine de prisonniers, chantres de la liberté de la presse, le journaliste Khaled Drareni, condamné à deux ans de prison en septembre, a été libéré. En janvier 2020, 76 militants avaient été relâchés avant que les prisons ne se remplissent à nouveau. À la Valette, capitale de Malte, un des trois hommes accusés du meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia a été condamné à 15 ans de prison, mardi. Vincent Muscat a reconnu les faits survenus le 16 octobre 2017. Ce jour-là, la journaliste blogueuse de 53 ans, qui enquêtait sur la corruption à Malte, a perdu la vie suite à l'explosion criminelle de son véhicule. Trois hommes, Vincent Muscat et les frères Alfred et Georges de Giorgio, sont arrêtés le lendemain soupçonnés d'avoir créé la bombe utilisée pour l'assassinat. Depuis plus de trois ans, ils clamaient leur innocence. Jorgen Fenech, un homme d'affaires, a été arrêté en 2019 sur son yacht. Personne d'influence, il disposerait d'informations sur l'affaire. Son arrestation avait conduit à des démissions en série au sein de l'exécutif maltais. Le ministre du Tourisme, en novembre 2019, ou encore le Premier ministre, en janvier 2020. Mercredi, les choses se sont accélérées. Robert Agus et Jamie Vella, arrêtés en décembre 2017, puis relâchés, ont été de nouveau inculpés suite au revirement de Vincent Muscat mardi. Ces deux hommes, connus des services de police, auraient fourni la bombe qui a tué Daphne Caruana Galizia. La hache de guerre entre l'Australie et Facebook semble être enterré. Le 18 février dernier, le géant numérique avait censuré la publication des articles de médias locaux et internationaux sur les pages Facebook australiennes. La plateforme manifestait son opposition face à un projet de loi du gouvernement australien qui vise à contraindre Facebook à payer les médias pour afficher leur contenu. Le Parlement a adopté cette loi jeudi défendant une équitable rémunération des entreprises de presse. Facebook va payer les fournisseurs qui apparaîtront sur son interface News dont le lancement est prévu dans l'année en Australie. Google fera de même pour sa branche Google News Showcase. Facebook va aussi investir au moins 1 milliard de dollars dans les contenus d'actualité sur 3 ans. Lundi, un drame est survenu près de la ville de Goma en République démocratique du Congo. Luca Atanasio, 43 ans, ambassadeur italien pour ce pays d'Afrique, et deux autres personnes, Vittorio Iacovacci et Mustafa Milambo, ont perdu la vie après une attaque d'hommes armés ayant ciblé un convoi des Nations Unies. La province de Nord-Kivu, lieu de l'attaque, est le terrain d'action de douzaines de groupes armés. Après avoir tué Milambo, les assaillants ont tenté de kidnapper les deux autres hommes. Un escadron de l'armée congolaise, posté à proximité, est intervenu. Dans les échanges de coups de feu, Yakovachi et Athanasio ont été tués. Lucas Atanasio menait une opération humanitaire pour le compte du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. Transporté à l'hôpital des Nations Unies de Goma, les soins prodigués d'urgence n'ont pas suffi à le maintenir en vie. Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères, a fait part, je cite, de son immense chagrin suite à cet événement. Fin de citation. Son homologue congolaise, Marie Tumba Zeza, a assuré de l'engagement de son pays afin de faire la lumière sur ces meurtres. L'information insolite de la semaine. Un verdict historique a été rendu mercredi par la haute cour régionale de Koblenz, en Allemagne, contre un ex-agent des renseignements syriens. Eyad Al-Gharib, 44 ans, a été condamné à 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Pour le compte du régime de Bachar al-Assad, président syrien, cet homme a été reconnu coupable d'avoir arrêté une trentaine de manifestants à Douma, en Syrie, en septembre ou octobre 2011. Il avait transporté ces personnes vers le centre de détention al-Khatib afin qu'elles y soient torturées. Alors que le 15 mars prochain marquera les 10 ans du printemps arabe syrien, ce jugement revêt une symbolique importante pour les victimes de la répression d'Assad. Elles espèrent que ces crimes pousseront la communauté internationale à agir davantage pour la Syrie. Les dossiers César et Samy, compilant plus de 50 000 clichés de cadavres nus et mutilés depuis mai 2011, ont servi de preuve au procès. Un ancien colonel, Anwar Raslan, est lui jugé pour crimes contre l'humanité il aurait tué 58 personnes et torturé 4000 détenus. Les jugements d'Al-Gharib et d'Aslan par l'Allemagne sont rendus possibles en vertu de la compétence universelle. Ce principe autorise un pays à poursuivre les auteurs de crimes graves, peu importe leur nationalité ou le lieu des crimes. Ce chiffre maintenant. 20 919 c'est le nombre de suicides survenus au Japon en 2020. Le quotidien japonais The Japan Times a exposé ces données alarmantes dimanche dernier, précisant qu'elles ont augmenté pour la première fois depuis 11 ans. Cette tendance s'explique par une hausse du nombre de suicides chez les jeunes femmes. Celles-ci travaillent le plus souvent pour les secteurs de la vente, de la restauration ou du tourisme, tous affectés par la crise sanitaire. Les licenciements, les injonctions à restreindre les visites familiales ont accru la solitude des personnes vivant seules. Pour lutter contre ce fléau endémique depuis la fin des années 1990, un ministère de la solitude a été créé le 12 février dernier. À sa tête, Tetsushi Sakamoto s'est engagé à lutter contre la solitude et l'isolement, à préserver les liens entre les japonais. Une cellule de réflexion est aussi chargée d'étudier les impacts de l'isolement. Des experts de la solitude mettront leurs compétences au service du gouvernement. Première cause des décès des femmes de 15 à 34 ans, le suicide est plus important au Japon que dans la majorité des pays industrialisés. Au milieu des années 2000, des politiques de prévention avaient permis de faire baisser ces chiffres. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Il s'appelle Nika Melia, 41 ans, à la tête du Mouvement National Uni, MNU, principal parti d'opposition en Géorgie, il a été arrêté mardi par la police géorgienne. Celle-ci a perquisitionné le siège de son parti, basé à Tbilisi, capitale du pays. Cette nation du Caucase traverse une crise politique d'envergure depuis la tenue d'élections législatives contestées en octobre 2020. L'expulsion manu militari de l'opposant des locaux de son parti a conduit à des manifestations dans la capitale. Des milliers de partisans de Nika Melia ont battu le pavé pour dénoncer son arrestation, qu'ils considèrent violente. Depuis mercredi, les policiers anti-émeutes ont interpellé des dizaines de ces personnes. L'opposant est accusé d'être l'auteur de violences de masse durant des manifestations en 2019. Il risque 9 ans de prison. Son interpellation survient moins d'une semaine après la démission du Premier ministre, Giorgi Gakaria jeudi dernier. Celui-ci ne souhaitait pas placer Nika Melia en détention, contrairement au parti au pouvoir, rêve géorgien. Lundi, Irakli Garibakvili, actuel ministre de la Défense, a été nommé nouveau chef du gouvernement. Il est considéré par l'opposition comme l'homme de main de Bidzina Ivanikvili, fondateur de Rêve Géorgien. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés.